2: Vy An xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2020, tức nhằm ngày 16 tháng 4 năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục Tiếng Hoa cho mọi ngày, chuyên mục Nhịp sống Đài Loan và kết thúc sẽ là chuyên mục Nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Tổng thống Thái Anh bằng tuyên bố, ông Tô Trinh Sương sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thủ tướng trong nhiệm kỳ mới. Đài là phát thông qua vòng 3 đề án dự toán gia tăng ngân sách đặc biệt để hỗ trợ tài chính, vận dụng nguyên con số 150 tỷ. 36 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm trong nước, ông Trần Thị Trung cho biết tình hình dịch bệnh ổn định nhưng vẫn cần phải đề cao cảnh giác. Virus dịch bệnh không liên quan đến chính trị. Phó Tổng thống kêu gọi WHO cho phép Đài Loan tham dự vào tất cả hội nghị và hoạt động của WHO. Cách ủng hộ Đài Loan tham dự vào WHO của các nước không giống nhau. Bộ Ngoại giao cho biết tôn trọng sự lựa chọn của nước bạn năm ngày mốc của ca sĩ Đặng Lợi Quân, những bài hát kinh điển vẫn còn hát mãi. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Trước thêm lễ nhậm chức tổng thống và phó tổng thống ngày 20 tháng 5, sáng ngày 8 tháng 5, Tổng thống Thái Anh Văn đã tuyên bố bà đã mời Thủ tướng Tô Trinh Sương tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng sau ngày 20 tháng 5. Tổng thống bày tỏ khi ông Tô Trinh Sương nhậm chức Thủ tướng là lúc đội ngũ hành chính của bà Thái Anh Văn đang trong thời kỳ mơ hồ hỗn loạn nhất một số người đã lời ra tiếng vào để chế diệu ông tô trinh sương thế nhưng ông ấy vẫn không một lời oán trách từ khi vừa nhậm chức là lập tức ngăn chặn dịch tả heo châu phi xâm nhập vào đài loan hiện tại trải qua hơn một năm đội ngũ hành chính càng trên dưới một lòng cùng chống lại dịch viêm phổi covid 19 có một thủ tướng hết lòng bảo vệ đất nước như thế thực sự là phúc của đài loan tổng thống cũng khẳng định năng lực của thủ tướng tô trinh sương vì đã luôn nắm rõ chính trị và chính sách và có thể dùng phương thức rõ ràng dễ hiểu để trao đổi với người dân nói được là làm được giảm đưa ra quyết định và có sai sẽ sửa tổng thống chỉ ra ông tô trinh sương ngoài đưa ra những chính sách phù hợp và cân bằng đối với các nghị đề xã hội như đầu thải xe cũ bình đẳng hôn nhân vân vân còn đạt được thành tích vượt trội trong những vấn đề như thu hút doanh nghiệp đài loan về nước ổn định tăng trưởng kinh tế nâng cao mức lương cơ bản chăm sóc cho trẻ nhỏ nâng cấp chính sách chăm sóc lâu dài phiên bản hai 0 vân vân những thành tích này đều khiến cho người dân vui lòng và yên tâm đội ngũ hành chính này cũng đã trở thành một hậu thuẫn to lớn giúp cho bà chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua Có một chiến hữu tốt như vậy, bà cảm thấy vô cùng cảm động và cảm kích. Tổng thống nói. Thủ tướng Tô Trinh Sương mà tôi biết luôn là một người dùng cả sinh mạng và thành ý của mình để làm việc. Chỉ số hài lòng của người dân đối với ông Tô Trinh Sương chính là sự khẳng định đối với ông ấy. Ông ấy có lòng dũng cảm, có năng lực. Bốn năm kế tiếp trong nhiệm kỳ thứ hai của tôi, tôi tin rằng ông ấy sẽ là một cộng sự tốt, là một người chấp hành tốt nhất. Tại buổi họp báo, ông Tô Trinh Sương bày tỏ, dịch viêm phổi COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn thế giới. Rất nhiều người đều ngưỡng mộ Đài Loan. Công tác phòng dịch của Đài Loan cũng nhận được sự khẳng định của nhiều nước. Khi sang nổi tiếng quốc tế, còn đưa ảnh của những người lãnh đạo quốc gia Đài Loan lên trang bìa của họ. Ảnh của Tổng thống Thái Anh Văn là lớn nhất, đẹp nhất, được đặt ở ngay giữa trang. Với sự lãnh đạo của Tổng thống Thái Anh Văn, Đài Loan đã được thế giới nhìn thấy. Ông Tô Trinh Sương bày tỏ, giúp cho Đài Loan trở thành một quốc gia được thế giới biết đến là tôn chỉ và mục tiêu mà ông phấn đấu cả đời. Này Tổng thống Thái Anh Văn có thành ý giao phó trọng trách. Ông sẽ giữ vững trái tim như thổ ban đầu của mình để toàn lực tiến về phía trước. Ông Tô Trinh Sương nói.
1: Trong
2: hơn một năm qua, tôi đã quan sát và làm việc ở gần bên, thấy được trí tuệ, sự dũng cảm và lòng nhẫn nại của Tổng thống Thái Anh Văn. Trong tương lai, còn phải hoàn thành nhiều kế hoạch và lý tưởng. Còn rất nhiều thử thách ở phía trước. Hôm nay, Tổng thống Thái Anh Văn đã thành tâm gửi lời mời và giao cho trọng trách. Tôi chỉ có một câu thôi, đó là tôi sẽ giữ vững trái tim như thổi ban đầu của mình để toàn lực tiến về phía trước. Ông Tô Trinh Sương bày tỏ, Tổng thống đã tuyên bố nhiệm kỳ thứ hai của bà sẽ do ông Tô Trinh Sương tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thủ tướng. Cảm thấy con đường phía trước còn rất dài. Ông nhớ lại, hơn một năm trước, khi vừa mới nhận chức thủ tướng, nhiều người đều nghĩ rằng ông sẽ không thể làm tốt. Nhưng trong hơn một năm qua, ông cùng đội ngũ đã thành công ngăn chặn sự xâm nhập của dịch tại heo châu Phi và chặn đứng sự lây lan của dịch viêm phổi COVID-19. Ông bày tỏ, Tổng thống Thái Anh Văn đã tái đắc cử thành công với số phiếu bầu cao nhất trong lịch sử bầu cử của Đài Loan. Đây chính là sự khẳng định to lớn nhất của người dân đối với bà. Bản thân ông có thể dẫn dắt đội ngũ hành chính để cùng chia sẻ chiến thắng này, cũng là niềm vinh hạnh đối với ông. Dịch viêm phổi COVID-19 hoành hành đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế. Viện hành chính đã đề xuất đề án gia tăng ngân sách đặc biệt để cứu trợ tài chính đối với dịch viêm phổi đặc biệt nghiêm trọng COVID-19, với số tiền lên đến 150 tỷ đài tệ. Các đảng phái trong Viện Lập pháp đều toàn lực ủng hộ cho đề án này. Vì thế, ngày 8 tháng 5, Viện Lập pháp đã thông qua vòng 3 đề án gia tăng dự toán đặc biệt về việc phòng chống và cứu trợ tài chính đối với bệnh viện phổi đặc biệt nghiêm trọng COVID-19. Sau khi thảo luận, các đảng phái đều nhất trí với số tiền tăng thêm là 150 tỷ đài tệ. Trong đó, 16,4 tỷ đài tệ sẽ dùng làm kinh phí phòng dịch. 133,5 tỷ đại tệ sẽ được dùng trong cứu trợ tài chính và chứng hưng kinh tế. Viện trưởng viện lập pháp ông Du Tích Khôn đã tuyên bố kết quả thẩm
1: tra.
2: Quyết định đề án gia tăng dự toán đặc biệt về việc phòng chống và cứu trợ tài chính đối với bệnh viêm phổi đặc biệt nghiêm trọng COVID-19 của chính phủ Trung ương trong giai đoạn 15 tháng 1 năm 2020 đến 30 tháng 6 năm 2021, sau khi thẩm tra và sửa đổi, chính thức thông qua. Mặc dù đề án gia tăng dự toán đặc biệt này đã được thông qua hoàn toàn, nhưng viện lập pháp cũng thông qua nhiều nghị quyết quan trọng khác Nhằm động đốc các đơn vị chính phủ thực thi triệt để chính sách hỗ trợ tài chính giúp cho người dân vượt qua khó khăn, trong đó bao gồm yêu cầu viện hành chính cung cấp khoản vay hỗ trợ cho người dân với thời hạn hoàn trả ít nhất là một năm, phát tiền hỗ trợ tài chính cho 320.000 người bán hàng rong không gia nhập vào công hội ngành kinh doanh ẩm thực, đưa ra biện pháp cụ thể để giúp đỡ cho các đoàn thể phúc lợi xã hội vượt qua khó khăn vân vân. Về việc viện lập pháp thông qua dự toán tăng thêm, người phát ngôn của viện hành chính bà Colas Jotaka bày tỏ, cảm ơn viện lập pháp đã thông qua dự toán đặc biệt. Viện hành chính cũng sẽ nhanh chóng chấp hành triệt để quyết định này. Ngày 8 tháng 5, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố hôm nay Đài Loan không có thêm ca nhiễm viêm phổi COVID-19 mới. Con số người nhiễm bệnh vẫn duy trì ở 440 người. Và hôm nay cũng là ngày thứ 26 liên tiếp, không có ca lây nhiễm trong nước. Bộ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi, đồng thời là người đứng đầu của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần Thời Trung nói, việc này cho thấy tình hình dịch bệnh đã bước vào trạng thái giảm dần nhưng vẫn không được vì thế mà lơ là, ông Trần thời Trung nói. Tình hình dịch bệnh của Đài Loan có vẻ như đang dừng ổn định, thế nhưng chúng ta vẫn phải đề cao cảnh giác. Chúng tôi đã nói rất nhiều lần rồi, hy vọng mọi người có thể thực thi cuộc sống phòng dịch mới, như vậy mới có thể gia tăng tốc độ, khôi phục lại sinh hoạt thường ngày của Đài Loan. Nhằm khích lệ người dân thực thi cuộc sống phòng dịch, ông Trần thời Trung lần nữa nhắc nhở doanh nghiệp và người dân phải giữ khoảng cách xã hội 1,5 mét khi ở trong nhà, 1 mét khi ở ngoài trời, sắp xếp chỗ ngồi xen kẽ, thêm tấm ngăn giữa chỗ ngồi, giữ dinh vào bảo vệ vệ sinh cá nhân như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, chuẩn bị đồ dùng vệ sinh tay, thực thi chế độ dùng tên thật và đảm bảo an toàn công cộng. Ông Trần Thị Trung nói,
1: số, khoán, hóa, sân 100...
2: Vốn dĩ là chỉ cho phép 100 người tham dự đối với hoạt động trong nhà và 500 người tham dự đối với hoạt động ngoài trời nhưng chỉ cần phù hợp với những tiêu chuẩn trên là chúng tôi sẽ nới lỏng quy định về số người tham gia hoạt động. Cho nên những điểm này mong mọi người có thể tuân thủ để cho chất lượng cuộc sống của chúng ta có thể từng bước cải thiện. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương đưa ra bốn nguyên tắc nới lỏng quy định kiểm soát đối với tình hình dịch bệnh. Nhưng những quy định này vẫn phải do chính quyền địa phương cân nhắc và đánh giá dựa trên tình hình thực tế ở địa phương rồi mới được thông qua. Đồng thời cũng kêu gọi người dân nên làm tốt việc phòng dịch như vậy mới có thể nâng cao chất lượng cuộc sống và giúp kinh tế phát triển. Vào sáng sớm ngày 8 tháng 5 theo giờ Đài Bắc, Phó tổng thống Trương Kiến Nhân đã có bài phát biểu tại hội thảo trên mạng do vị nghiên cứu Hoover thuộc Đại học Stanford tổ chức. Hoạt động mang tên Đài Loan và dịch bệnh truyền nhiễm toàn cầu COVID-19 bài học cho cả thế giới. Trong bài diễn thuyết của mình, Phó tổng thống kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới WHO nên cho phép Đài Loan tham gia vào tất cả hội nghị, cơ chế và hoạt động của tổ chức này dưới tiền đề là không liên quan đến chính trị để cho Đài Loan có thể chia sẻ những thành quả và kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh của mình cho thế giới phó tổng thống chỉ ra sau kinh nghiệm đối phó với dịch sars đài loan đã lập ra ba nguyên tắc phòng dịch bao gồm thận trọng đối phó nhanh chóng ứng biến và chuẩn bị sẵn sàng ông nhấn mạnh điều quan trọng nhất của mô hình đài loan là đảm bảo cho người dân nhận được thông tin công khai và minh bạch nhất việc này đã tạo nên sự khác biệt với hành động kiểm soát nghiêm ngặt thông tin dịch bệnh và ý đồ muốn xóa bỏ chứng cứ khoa học quan trọng để che giấu sự thật như cách làm của trung quốc phó tổng thống bày tỏ không có một quốc gia nào nên tự mình đối mặt với dịch bệnh Hợp tác quốc tế mới là con đường duy nhất để chống lại dịch bệnh toàn cầu. Đài Loan cũng rất vui lòng để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và chuyên môn với xã hội quốc tế. Vì sự hợp tác và đoàn kết của toàn cầu, Đài Loan không nên bị loại ra khỏi tổ chức y tế công cộng quan trọng nhất toàn thế giới như WHO. Đây không chỉ là phớt lờ quyền lợi của người dân Đài Loan, mà lỗ hỏng này còn sẽ làm gia tăng nguy cơ cho mạng lưới phòng dịch của toàn cầu. Phó Tổng thống nhấn mạnh, việc Đài Loan tham gia vào WHO không nên bị xem như là một vấn đề chính trị. Mà đây là việc liên quan đến đời sống người dân, y tế công cộng và nhân quyền. Phó Tổng thống cũng chỉ ra, dưới sự kêu gọi và ủng hộ tích cực của các nước ban giao và những nước có cùng chung lý tưởng trên thế giới, WHO cuối cùng cũng đã liên hệ với Đài Loan và đồng ý cho Đài Loan tham gia vào hội nghị trực tuyến để trao đổi về thông tin liên quan đến virus COVID-19. Thế nhưng hình thức tham dự ngắt quãng như thế khác xa so với mong đợi của Đài Loan. Ông lần nữa kêu gọi WHO, Đài Loan nên được tham gia vào tất cả hội nghị, cơ chế và hoạt động của WHO dưới tiền đề là không liên quan đến chính trị. Ông cũng tin rằng, việc cho phép Đài Loan tham dự vào Hội nghị Y tế Thế giới, (WHA) cũng sẽ giúp ích cho công cuộc phòng chống dịch bệnh của thế giới. Phó Tổng thống
0: nói,
2: Chúng tôi kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới nên giữ vững lập trường chuyên môn và trung lập, như họ vẫn thường nói. Mời Đài Loan tham gia vào Đại hội Y tế Thế giới với tư cách là quan sát viên, để cho Đài Loan có thể tham dự vào tất cả hội nghị, cơ chế và hoạt động của Tổ chức Y tế Thế giới dưới tiền đề là không liên quan đến chính trị. Phó Tổng thống bày tỏ, virus dịch bệnh là không biên giới, không liên quan đến chính trị. Toàn thế giới đều hiểu rằng mô hình Đài Loan có thể chống lại dịch COVID-19 một cách hiệu quả. Câu chuyện của Đài Loan nên được nghe thấy, và cũng nên chia sẻ kinh nghiệm để giúp cho xã hội quốc tế có thể chuẩn bị kỹ lớn hơn trước dịch bệnh kế tiếp. Chính phủ Đài Loan vẫn luôn tích cực để tìm cơ hội tham dự vào Đại hội Y tế Thế giới (WHO). Các nước bạn giao của Đài Loan trong tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đều là những nguồn lực quan trọng để ủng hộ cho Đài Loan trong vấn đề này. Trong đó, việc liên hệ để nhờ các nước bạn giao đề xuất kiến nghị với WHO cũng là một trong những chiến lược của chính phủ Đài Loan. Nhiều người vẫn luôn quan tâm đến việc số lượng đề án ủng hộ Đài Loan của các nước bạn giao. Bộ Ngoại giao bày tỏ, các nước bạn giao đều ủng hộ Đài Loan tham gia vào WHA nhưng sẽ bày tỏ sự ủng hộ đó bằng những hình thức khác nhau. Đài Loan tôn trọng sự lựa chọn của các nước bạn. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An nói Thực ra các nước ban giao đều dùng những hình thức khác nhau để bày tỏ sự ủng hộ đối với Đài Loan. Có nước thì đưa ra đề án kiến nghị. Những đề án này có thể là đề án cá nhân hoặc nhiều người ký tên ủng hộ. Cho nên có rất nhiều hình thức khác nhau để ủng hộ cho Đài Loan. Chúng tôi tin rằng các nước ban giao đều ủng hộ cho Đài Loan tham gia vào WHA, và chúng tôi cũng tôn trọng với những sự lựa chọn cách thức ủng hộ của nước bạn. Trong Đội hội Y tế Thế giới năm 2019, có 14 nước ban giao để đề xuất mời Đài Loan tham dự với tư cách là quan sát viên. Guatemala mặc dù không có đề xuất, nhưng đã lên tiếng ủng hộ cho Đài Loan tại hội nghị. Nicaragua cũng không đưa ra đề xuất, nhưng Phó Tổng thống nước này đã phát biểu ủng hộ Đài Loan trên kênh truyền hình quốc gia của Nicaragua. Năm 2018, có 15 nước ban giao đưa ra đề xuất, nhưng do đề án của Palau đã không được liệt kê vào trong bản thống kê của WHO, cho nên trên thực tế là có 16 nước đưa ra đề xuất ủng hộ cho Đài Loan. Honduras, Guatemala, mặc dù không có đề án, nhưng cũng đã bày tỏ sự ủng hộ của mình bằng những hình thức như phát biểu, gửi thư, v.v. Trong đại hội năm 2017, có 11 nước ban giao đưa ra đề xuất. Việc này có liên quan đến sự kiện Đài Loan đến đầu tháng 5 mới được xác nhận là không thể tham gia đại hội năm đó. Khi đó Bộ Ngoại giao bày tỏ, những năm qua, Đài Loan cũng không yêu cầu tất cả các nước ban giao đều phải đưa ra đề án ủng hộ. Những nước ban giao không đưa ra đề xuất ủng hộ cho Đài Loan đều đã viết thư gửi đến quan chức cấp cao của WHO hoặc phát biểu tại đại hội để bày tỏ lập trường ủng hộ Đài Loan của mình. Cố nghệ sĩ Đặng Lệ Quân, người đã để lại nhiều ký ức tươi đẹp trong lòng người hâm mộ Đài Loan bằng giọng ca ngọt ngào da diết. Ca sĩ Đặng Lệ Quân sinh năm 1953, 12 tuổi bước chân vào ngày hát, trong ba năm đứng trên sân khấu của mình đặng lệ quân đã cho ra mắt rất nhiều bài hát nổi tiếng và bức hủ những bài hát thịnh hành cùng với giọng hát không lẫn vào đâu được của đặng lệ quân để giúp cho sự nghiệp của nữ ca sĩ tài hoa này tỏa sáng tại thị trường châu á ngoài đi biểu diễn ở khắp nơi cố ca sĩ đặng lệ quân còn thường xuyên đi thăm hỏi quân đội quốc gia trong một lần đến doanh trại quân đội đặng lệ quân thậm chí còn hôn một binh sĩ hình tượng nữ thần quân đội của đặng lệ quân đến nay vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của nhiều người ngày tám tháng năm năm 1995 đang lời quân cùng bạn đi du lịch tại Chiang Mai, Thái Lan và qua đời do bệnh hen xuyển. Sự ra đi đột ngột của người nghệ sĩ Tài Hoa đã khiến cho nhiều người tiếc thương. Thế nhưng hình ảnh tươi đẹp và giọng hát ngọt ngào của cố nghệ sĩ thì vẫn sẽ mãi mãi sống trong lòng người hâm mộ. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Trong bài chuyên đề hôm nay, Lê Phương sẽ giới thiệu với các bạn một hoạt động rất là có ý nghĩa. Hoạt động này là do Linh Mục Trần Văn Thiết phát khởi. Thì à, đây là một hoạt động như thế nào? Tại sao Lê Vương lại nói có ý nghĩa? Nào bây giờ thì xin à, mời các bạn đón nghe nội dung chi tiết. Dịch bình COVID-19 đã diễn ra trong suốt hơn 3 tháng, khiến cho một số người đã gặp phải khó khăn trong cuộc sống. Sau khi thực tế tiếp xúc, hiểu được những khó khăn mà du học sinh và công nhân Việt Nam đang gặp phải, chị Linh Mục Trần Văn Thiết đã liên hệ với một số nhà thờ và những người có lòng muốn giúp đỡ và Linh Mục Trần Văn Thiết cũng tự bỏ ra một chút kinh phí để mua những thực phẩm cần thiết trong cuộc sống giúp đỡ cộng đồng người Việt tại Đài Loan. Chỉ nói về nguyên nhân tại sao phát khởi hoạt động tặng quà lần này, Linh Mục Trần Văn Thiết cho hay, Dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho công việc của sinh viên và nhân viên Việt Nam không ổn định và cuộc sống gặp nhiều khó khăn, cho nên Linh Mục Trần Văn Thiết quyết định làm một việc gì đó để giúp đỡ anh chị em bên đây. Linh Mục Trần Văn Thiết biểu thị.
1: Tôi muốn phát quà cho những anh chị em Việt Nam, sinh viên cũng như công nhân cần sự giúp đỡ ở Đài Loan này vì qua thực tế tiếp xúc tôi thấy nhiều người bị ảnh hưởng uh, bởi cái dịch Covid-19 này kiếm công việc có vẻ không ổn rồi cuộc sống khó khăn Rồi quyết định là tìm cách nào đó để giúp đỡ những anh chị em Rồi uh, khi mà uh, tôi uh, liên hệ đến một số các nhà thờ cũng như một số những người họ nhà ý muốn công tác cùng giúp đỡ Rồi cũng bỏ ra một chút kinh phí để mà mua chút đồ này là những thực phẩm cơ bản cần thiết giúp cho những chị em nào khó khăn cần sự giúp đỡ, tất cả hoàn toàn là
3: tình thương chia sẻ. Buổi quà đã được tổ chức vào thứ hai, ngày 27 tháng 4 năm 2020 tại một nhà thờ ở đài Bắc với sự hỗ trợ của một vài bạn du học sinh Việt Nam. Thì trong những số bạn du học sinh đến giúp đỡ có sinh viên Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm đang theo học trường Đại học Khoa học kỹ thuật Đài Loan. Cô đã cùng với Linh Mục Trần Văn Thiết đi đến các trường đại học để tặng quà cho sinh viên Việt Nam và cũng hỗ trợ phát quà cho các bạn trong nhà thờ. Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm cho hay.
2: Em là Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm, là sinh viên của trường đại học công nghệ Đài Loan. Em vừa hoàn thành chương trình học 2 năm của mình. Và em được biết là cha Thiết ở nhà thờ Nhãnh Sang có hỗ trợ các bạn trong mùa dịch 19 này thì em có cùng cha đi đến các trường đại học để phát quà cho các bạn sinh viên và em cũng có hỗ trợ phát quà cho các bạn ở trong nhà
3: thờ. Khi biết được thông tin tặng quà này, Nguyễn Vũ Thành Tâm, cũng là sinh viên của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Đài Loan, đã chia sẻ trên trang FP để cho càng nhiều người biết đến. Anh cho biết đây là một hoạt động rất có ý nghĩa là dịp để cho mọi người có thể săn sẻ cùng nhau bởi vì trong mùa dịch này có nhiều anh chị em sinh viên rất khó kiếm được việc làm em
1: tên là nguyễn vũ thành tâm tới từ trường đại học khoa học và kỹ thuật đài loan thì em biết tới cái việc mà cha phát quà này là cũng do là em cũng hay sinh hoạt tại nhà thờ này từ trước thứ hai là trên fanpage của nhà thờ cũng có đăng thông tin về việc cha có phát quà cho những người nào mà cần có sự giúp đỡ trong cái mùa dịch bệnh này thì thông qua cái vấn đề này thì em cũng có chia sẻ cho những bạn khác cũng như là cho những anh chị em đang sống và làm việc tại đài loan cái thông tin này lại mà những người mà cần học cần đến những cái vật phẩm này thì không có thể đến nhà thờ và lấy thì uh, thông qua cái việc làm này thêm cảm nhận được là đây là một cái việc làm rất ý nghĩa tại vì trong những cái mùa dịch này thì cũng biết đó là mọi người rất là khó để kiếm việc sinh viên học sinh lao động thì đang rất là khó khăn trong cái thời kỳ dịch này thì đây là một cái dịp để cho mọi người có thể nhận được sự giúp đỡ từ nhau cũng như là san sẻ từ nhau để chống chọi cái thời dịch này em cảm ơn
3: Quà tặng là những thực phẩm thiết yếu, bao gồm mì, mì tôm, các loại rau quả, đồ hộp, gạo, xà phòng, cồn rửa tay và giấy vệ sinh. Hoạt động hướng tới cộng đồng của Linh Mục Trần Văn Thiết và sự đồng bọc sẻ chia của người Việt nơi sư đài khiến cho con người cảm thấy ấm áp. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề nói về hoạt động tặng quà cho cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan gặp khó khăn trong mùa dịch COVID-19. Và chung một hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye!
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng
2: thực hiện. Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay lại
3: tiếp tục học về ngữ pháp, học về một cái cấu trúc mà rất thường, rất thường sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày ừ.
2: Cái cấu trúc này á, là thể hiện cái hành động đó là à, vừa xảy ra hành động A là lập tức xuất hiện hành động B hoặc là vừa xảy ra sự kiện A là ngay lập tức có ngay sự kiện B Thế Là Cái cấu ừ. trúc đó là Y Y Thường là mình sẽ thấy là hành động là nhiều hơn hoặc là ừ. cụm chủ vị trong đó có bao gồm hành động
3: ừ. Rồi, nhưng mà Trước tiên thì mình làm quen trước những cái từ vật, ha rồi ừ. sau đó mới áp dụng cái vào uh, trong cái uh, cấu trúc ngữ pháp này. Ừ.
2: Và từ đầu tiên đó là
4: Chì chóng Chì chóng
2: Chì chóng Chì chóng à, Thường xuyên nghe ha, chì là, tức là thức dậy đi, chì chóng tức là thức dậy. Rồi từ tiếp theo là
3: Pien tổ chữ Pien tổ chữ Phiên thấu khúc, phiên thâu khúc tức là bài hát mở đầu phim. Phiên thâu ừ. là cái um, cái đầu của phim. Ừ. <cười> Chỉ là bài hát cho nên phiên thâu khúc tức là cái cài khúc cái uh, bài hát mở đầu phim. Rồi từ kế tiếp. Quy hoạch. Quy hoạch.
2: Quy hoạch. Quy hoạch. Từ Hán Việt thì mình gọi là quy hoạch nhưng mà mình cũng có thể dịch là uh, lên kế hoạch, dựng kế hoạch hoặc là ừ. lập ra một cái uh, dự án, chương trình nào đó. Uh, hoặc là quy hoạch một cái việc gì đó. Mình đều có thể uh, tùy theo cái ngữ cảnh để mà dịch cái từ này. Ừ. À. Rồi, từ cái tiếp là
3: hình thành, hình thành, Xinh thành, hình thành Là cái uh, hành trình. À.
2: Rồi từ cuối cùng Bây sáng Bây sáng Bây sáng Bây sáng Nghĩa là đau thương, đau buồn, bi thương. Ừ, buồn quá dạ. <cười> <cười> Rồi, thì bây giờ mình bắt đầu học
3: những cái câu mà có thể áp dụng với cái cấu trúc ngữ Pháp hồi nãy vừa nói đó là Y, sầm 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 cái
2: câu đầu tiên là mình sẽ đặt câu với cái từ là chỉ chóng, tức là thức dậy.
4: Chào mình y chóng, chào à y câu này có nghĩa
2: là Tiểu Minh vừa mới thức dậy là nhìn thấy chú chó nằm bên cạnh mình Xào miếng ở đây là tên một người thì cái uh, nhân vật này rất là thường xuyên xuất hiện trong những cái câu ví dụ khi mình đi học tiếng hoa Đó là tiểu minh Chào miễn chị Chuẩn này có nói là thức dậy rồi khanh uh, to là nhìn thấy cồ cô là chú chó đây mình có thể dựa vào cái giới tính của uh, thú cưng nhà mình ha cồ tức là chó rồi cồ cô là một cái cách nói mình lập từ lại nghe nó có vẻ dễ thương gọi là cồ cô hoặc là nó như mèo gọi là mau mi như vậy thì cái đó là một cái cách gọi dễ thương thẳng tức là nằm. Thẳng tức là bên cạnh mình, bên cạnh cơ thể của mình. Cho nên thẳng ở bên nằm bên cạnh mình. Cho nên mình ghép cái cấu trúc vào là Tiểu Minh vừa mới thức dậy là nhìn thấy uh, chú chó nằm bên cạnh mình.
3: 嗯, rồi, bây giờ là câu thứ hai, đặt câu cho từ 片头 片頭曲. Ha.
4: Cái 片頭曲 太熟悉了,我一聽就能猜出是哪一部電影的. 这个片头曲太熟悉了, 我一听就能猜出是哪一部电影的。这个片头曲太熟悉了我一听就能猜出是哪一部电影的。
3: Câu này có nghĩa là cái bài hát mở đầu phim này quá ư là quen thuộc. Mình vừa mới nghe là có thể lập tức đoán được đó là cái bộ phim nào. Trên cờ phiên tức là cái bài hát mở đầu phim này, thay xấu là, xấu là quen thuộc, thay xấu là, là quá ư quen thuộc. Tôi <cười> mình vừa mới nghe, chứ nên là liền lập tức là có thể... 猜出, tức là đoán ra,猜 là đoán ha. tức là đoán ra được cái đó là bộ phim nào. 哪部電影, tức là bộ phim nào? Cái 部 này là là cái lượng từ của phim, cho nên 哪部電影 tức là bộ phim nào là là nào. Ha. Ừ.
2: Rồi câu kế tiếp là đặt câu với từ là quy hoạch với lại từ xin thành.
4: 他一听到小花要来台北，就立刻规划参观行程，想带小花到处走走。他一听到小花要来台北，就立刻规划参观行程，想带小花到处。
2: 走走。他一听到小花要来台北，就立刻规划参观行程，想带小花到处走走。câu này có nghĩa là anh ấy vừa mới nghe nói là tiểu hoa đến Đài Bắc liền lập tức lên kế hoạch hành trình tham quan, muốn dắt tiểu hoa đi chơi khắp nơi. thà là ở đây mình có thể dịch mình tạm dịch là anh ấy ha, rồi thiên tạo là nghe nói sẩu hoa ở đây là một cũng là tên một cái nhân vật ừ. rất là thường xuyên xuất hiện trong những câu ví dụ của tiếng hoa là sẩu hóa tiểu hoa lái thải bệ tức là à, tiểu hoa từ một cái nơi khác đến Đài bắc cho nên gọi là sẩu hóa lại thải bệ là tiểu hoa đến Đài bắc ly khờ là lập tức quy hoạ này mình có nói hay là lên kế hoạch hoặc là quy hoạch một cái uh, việc gì đó tham quan là tham quan rồi hành trình là hành trình cho nên lập kế quy hoạch tham quan, hành đó là lập tức là lên kế hoạch cho một cái hành trình tham quan cái cấu trúc ý trong cái câu này được dịch là anh ấy vừa mới nghe nói là tiểu hòa đến đài Bắc liền lập tức là lên kế hoạch hành trình tham quan sẵn là muốn tại ở đây là dẫn dắt rồi,到处走走 tức là đi khắp đó đây đi khắp nơi cho nên sáng nghĩa là 呃, muốn nhắc tiểu hoa đi chơi khắp đó đây
3: rồi và câu cuối
4: cùng tình nghĩ phòngà xin ai xin bố
3: xin sang xin câu này có nghĩa là đừng có buồn nó không chừng mà à, khi mà bạn vừa mới buông bỏ cái sự đau buồn của mình á, thì cái tình yêu mới sẽ đến à. Bia sang xin sang xin là buồn đau lòng ha phía sang xin đừng buồn đừng đau lòng suốt bụt tư là nói không chừng uh, nì ít phân xạ bây sang phân xạ là bỏ xuống bây sang là cái uh, sự đau buồn ít phân xạ bây sang tư là khi mà mình bỏ đi cái cái sự đau buồn của mình uh, xin ta ai sinh chỗ lại là ảnh sinh là tình yêu xin là mới xin ta ai sinh một cái tình yêu mới chỗ lại là, là sẽ đến uh
2: có nhiều bạn có nhiều người thì là họ luôn không thể nào bắt đầu một cái mối tình mới là tại vì họ luôn không thể nào buông bỏ ừ. cái những cái gì đã diễn ra trong quá khứ những cái làm cho họ đau lòng những cái đau thương trong quá khứ cứ ôm
3: trong người rồi sẽ không có mở rộng tâm lòng để mà đón ừ. cái mới vào Ừ,
2: cho nên, nên nếu phải như Phải bỏ xuống cái đã Nếu mình phải bỏ xuống trước Thì uh, mình vừa mới bỏ xuống Là mình sẽ lập tức nhìn thấy oh, Thực ra thế giới này Vẫn còn rất là nhiều Cái khả năng mới Những cái điều mới mẻ Mình chưa biết đến uh, Và biết đâu là Người kế tiếp Với là chân mệnh thiên tử của mình <cười> <cười> Chính ta ai chuyển cho lại là <cười> Rồi Bài học hôm
3: nay đến đây Xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nha Bye 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 bye, bye, bye.
1: chương trình Việt ngữ đài RTI truyền đài Loan chuyên mục nhịp sống đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ Phương thực hiện
3: Các bạn thân mến, trong chung một nhịp sống Đài Loan của hai tuần trước, Lệ Phương đã có buổi trò chuyện với bạn Đinh Thị Thùy Linh, hiện đang sinh sống tại Đài Loan. thì Sau khi ly dị thì cô một mình nuôi con. Tuy cuộc sống rất là vất vả nhưng mà à, cô cảm thấy trong lòng rất là bình yên. À, và cô cũng rất cảm ơn là chính phủ Đài Loan đã có những cái uh, trợ cấp rất là tốt đối với những bà mẹ đơn thân như cô. Và hôm nay Lệ Phương lại xin mời các bạn tiếp tục đón nghe những lời tâm sự của bạn Thùy Linh nhé.
5: Thì Linh có những lời nói gì dành cho các bạn đang sinh sống tại Đài Loan không? Thật sự là em thì em chỉ muốn nói đến các bạn rằng là Sự chịu đựng của con người ta có hạn ừ. Chịu đựng được thì chịu đựng Không chịu đựng được thì bước chân đi Em không khuyên các bạn là ni dị Nhưng mà với em em chịu đựng được 9 năm Lúc đầu em cũng nghĩ là vì con nên em mới chịu đựng Nhưng mà cái thời gian chịu đựng của em Em nói với chị chứ em đã nghĩ đến tự tử Ừ. Em đã có lần đầu óc em phát điên lên ừ. Vì em chịu đựng cái sự Chèn ép của chồng em ấy ừ. cho nên là em đã có Lúc em đã suy nghĩ em muốn chết ừ. Em muốn chết đi để cho chồng em hối hận Nhưng em nghĩ là Vì em rất thương mẹ em Em bảo ừ. nếu mình chết đi đấy Thì mẹ mình sẽ ra sao Người đau khổ là mẹ Xong đến là con Còn chồng mình họ sẽ đi lấy người khác Xong em mới nghĩ rằng Thôi Lúc đầu còn có cãi nhau với chồng Xong sau đấy em không có cãi nữa Nói gì thì nói và ừ. em ni thân 3 năm xong sau, sau mấy lần ni dị ừ. Cùng chung một nhà Như khác phòng ừ, ừ. Và Em không có thể Nói chuyện với chồng em Nghĩa là chồng em về Mắng em Em vẫn mặc kệ luôn Nghĩa là em bỏ qua Những cái lời đấy Em cố mà sống Nhưng đến khi Đến giây phút cuối Mà em không chịu đựng được nữa Là chồng em đòi ly hôn Chứ em không phải là Đòi ly hôn Những lần trước là chồng em đòi ly hôn thì em cứ cố câm nín, cố lặng yên, nói là con nhỏ thôi đừng con ừ. nghĩ chuyện ly hôn nhá. Ừ. Người ly hôn lại không phải là em mà là chồng em. Cái lúc mà đặt chân sang Đài Loan lần ngày đầu tiên chồng em đã dọa em ly dị rồi. Hắn dọa ly dị để bắt con à? Tại sao? Tại vì toàn nói em là nếu mà không không nghe lời ấy thì sẽ ly dị bắt con và đưa em về Việt Nam thì em không có chứng minh thư không ở lại Đài Loan được. ừ uh-huh cho nên là nhiều các bạn việt nam rất sợ thương con ấy ừ. chồng dọa như thế là nhẫn nhịn nhẫn nhịn nhẫn nhịn nhiều người có khi là phát điên rồi nhiều người xảy ra nhiều cái vấn đề gì đó nhưng mà thật sự là cũng khuyên các bạn là cố nhẫn nhịn đến khi lấy được chứng minh ừ. tại vì chứng minh thì mình có thể ở lại để chăm con ừ. Ừ. bởi vậy em lấy được chứng minh được một tháng chồng em phát hiện ra thì chồng em lúc đấy muốn đánh chết em luôn ấy ừ. đi tìm búa rồi tìm gậy để quật em đó. Ủa, không okay. không cho em làm chứng minh thư mà Vậy uh, khi đi làm Linh uh, nhờ ai làm? Em là nhờ chị ở công ty Đông, Đông Nam Á làm cho Tại vì em có ừ. nói với chồng em là Em muốn làm chứng minh ừ. Thế nhưng mà chồng em bảo không cho làm Nhưng ừ. em em lẻn đi làm đấy tại vì ừ, ừ. cứ hay bắt lạt em hoài cứ đòi như dị em không ừ. biết là biết là em một thân một mình đang đây kêu là nếu mà đi dị xong mày phải về việt nam sống bảo em thế không có được ở đây chăm con nữa ừ, ừ. thế là toàn dọa em vậy em sợ thế là em mới nén nút đi làm em đi làm thì lấy được một tháng thì chồng em phát hiện ra thế ừ. là chồng em về chồng em đòi đánh em tìm búa tìm gậy đòi đập em đó ừ. mà lúc đấy có mẹ em bên này nữa ừ. thế là dọa em em sợ quá thế là ừ. bảo là ta phải đi dị mày em bảo là đồng ý em Cũng. tưởng là nói chơi đấy em ừ. đồng ý ừ. ba ngày sau cái em hỏi em chỉ thật sự là em không có muốn đi dị em chỉ muốn hỏi là sinh ra nhỉ nhau sáng chấm thấy giang nghĩa là muốn hỏi là bây giờ anh suy nghĩ như thế nào chỉ ừ. muốn là vợ chồng quay lại thôi nhưng không ngờ à, chồng em lại gọi người đến đi dị luôn có oh, có người làm chứng luôn cái có ấy. người vợ à, chồng em tự thuê người đến 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 đến, đến ta đưa em đi đi ừ. dị luôn ừ. mà lúc đến chỗ phòng đi dị là em còn khóc mà thật sự em không muốn đi dị nhưng Tại sao em, Linh không muốn ly gì? Tại vì con em còn quá nhỏ Dù em không có hạnh phúc Thì em vẫn muốn chịu đựng Cứ như vậy thôi cũng được Kể cả ly thân cũng được Nhưng ừ. mà em chỉ muốn là Nhịn đi để cho con có đủ bố cả mẹ dù sao có cả bố và mẹ vẫn tốt nhưng mà. Nhưng mà nếu mà hai vợ chồng không có hạnh phúc rồi con cái nó sống trong cái cảnh cha mẹ Nói cứ yêu là, ổ vậy. Nói chung là một chồng một tuần bọn em 6 ngày thì có 5 ngày cãi nhau à, 7 ngày có 6 ngày cãi à. nhau. Thì đó đứa nhỏ nó lớn lên trong một cái vâng, gia đình vậy của nó. Nhưng mà dù sao thì chồng em là người Đài đang sống ở Đài Loan, em 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 cái suy nghĩ của em ấy là em vẫn muốn là nếu giữ ba nó lại. À. Vì ba nó nó có sẽ phải Cuộc sống của nó sau này nó sẽ không khó hơn ấy. Ừ. Nghĩa là em không thể Tại cho Linh nó một sở cuộc một sống ở Đài Loan. Đấy, cuộc sống đầy đủ Em không cho con em một cuộc sống vật chất đầy đủ ừ. Nghĩ là có ba sẽ tốt hơn ừ. Thế nhưng mà ừ. em nghĩ là sai lầm Lúc ni dị em hỏi con em là Ba mẹ ni dị con có buồn không ba con em bảo là không phải là Mấy điều cha sao, suốt ngày cãi nhau Mệt, con em ừ. nó nói ra đó ừ. Cho nên là em cũng chỉ khuyên Các bạn là cố gắng lấy được chứng minh thư Nếu thật sự tốt Chồng tốt thì đừng nghĩ ni dị Vì một mình ở đây rất chi là khó vất vả Đủ ừ. thứ tiền Nhưng nếu mà khi mà thật sự không chịu đựng được Thì cũng đừng nên nhẫn lại Tại vì nhẫn lại nhiều ngày xưa Nhẫn lại em còn muốn chết em... Đầu óc em còn phát điên lên ấy. Tính nết của em thay đổi nhiều à. Khi ở với chồng em nóng tính Ngày xưa em không có như vậy à. Nhưng khi bây Đúng. giờ em ly ni... à. dị rồi đấy Thì tính em lại bình thản lại trầm ổn lại Ừ. ngày xưa em chưa lấy chồng thì tính của em vui vẻ hòa đồng lắm em yêu ca hát mà ừ. cho nên là khi lấy chồng rồi nhiều lúc tính em nóng lắm ừ. em không nhịn được em không còn ừ. nhịn được nữa ừ. tại vì bị ảnh hưởng bị ảnh hưởng thế cho nên là khi đi dị xong em lại thấy bình ổn trở lại ừ. em cuộc sống vui vẻ hơn mình có thể đi chơi đi gặp bạn bè người thân ừ. các thứ thoải mái hơn cho nên là nhịn được thì nhịn, không nhịn được thì thật sự chẳng cần ừ. nên nhịn. Rồi bây giờ có thầm cảm ơn là ông chồng đã chủ động đòi... Em cảm ơn, em biết như thế này, em nghĩ biết này, em đi dị sớm rồi. <cười> <cười> thật sự như vậy. Nhưng mà lý dị sớm lúc đó chưa có chứng minh thư, chỉ Chứ, muốn xin ở lại ở đây không, cũng rất là khó. Rất khó, nhưng mà nếu mà mình nuôi con thì thật sự là vẫn có thể ở lại. Chính phủ Đài loan ấy, họ rất chi là đãi ngộ với người Việt ừ, Nam mình. Ừ, họ ừ. sẽ tìm đủ mọi cách. Đó tìm ừ. đủ mọi cách hỗ trợ mình ừ, ừ. đó nếu như mình biết được những cái thông tin đó thì mình không còn lo sợ không còn lo sợ nữa ngày xưa em chỉ vì sợ nấy ừ. ngày đầu em rất con quay lại nói chung là một năm thì phải nói mấy lần đi dị mà ni dị tần nói là đuổi em về Việt Nam ừ. thì em thương con mà em thương ừ. con em nhịn em nhịn lắm em thì thật sự bây giờ còn có thể là ừ. sân thủy còn hái hảo ấy. ngày trước thì em uh, một năm em mổ hai lần Bị à, em sửa ngoài, em mổ hai lần. À. Thế cho nên là sức khỏe của em không tốt nhưng mà vì là chịu đựng em vẫn phải đi làm xây dựng với bố mẹ chồng, ừ. vẫn đi làm xây dựng với chồng. Ừ, nhìn nhỏ nhắn vậy mà đi Em làm đi làm xây dựng, dựng 4 5 năm nay cực rồi. Cực ghê hả? Vâng, cực lắm. À. Sức đâu mà làm được, vẫn phải làm. Nếu không đi làm thì chồng em không đi làm khó không cho không cho đi làm công ty. Một lần ở nhà, hai là đi làm xây dựng. Tên là không muốn cho lên không đi cho tiếp đi xúc với khác, người khác. chỉ có uh, bên cạnh chồng vâng. chỉ có như vậy thôi. À. nghĩa là không 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 cho đi làm công ty, ừ. à, cho nên là vì mình còn phải nuôi mẹ, con còn bé nên ừ. mình phải đi làm. Em đi làm xây dựng với chồng em là 5 năm cả chồng cả bố mẹ chồng là năm năm. Câu, Câu chuyện giữa yeah, linh với chồng cũng đã kết thúc rồi nhưng ừ. mà bây giờ nhắc lại vẫn còn một cái nỗi đau Cảm trong lòng. Mà. Ừ. thật sự nói là hận chồng em thì em không có hận, tại vì à, anh ấy cũng làm tròn trách nhiệm là khi em ở Việt Nam anh cũng gửi tiền về nuôi con, nghĩa là anh ấy ừ. biết kiếm tiền mới đầu là đưa con về việt nam là linh cũng về luôn hay là sao em ở đài loan là em đi sang lao động là hai năm em có bầu em ở chung với chồng em là em có bầu thế xong em về việt nam là có bầu ba tháng em về việt nam sức khỏe em yếu em về việt nam là em sinh con ở việt nam được hơn hai tuổi em mới quay lại đài loan lúc đấy mới làm kết hôn xong rồi trong cái thời gian đó chồng của linh có đi việt nam thăm không có là hai lần ba lần đi qua làm làm, làm tỏ, giấy tờ và một lần em sinh con được hai năm ngày thì cả bố mẹ chồng qua thăm à. Nghĩa là em thương là lúc lúc mà em về việt nam ấy là chồng em vẫn gửi tiền về nuôi con đủ trách nhiệm của một người cha ừ, em ừ. không hối hận em không hận chồng em nhưng ừ. em chỉ nuối tiếc cái nuối tiếc là nghĩa là hai vợ chồng không bỏ đi cái tôi à. chồng em nóng tính quá ừ, nghĩa ừ. là đối với bạn bè thì rất tốt đối với gia đình thì lóng tính ừ. nghĩa là không được tốt ấy à. cho nên là hai vợ chồng đều đều có cái tôi và đều có cái giận dữ cho nên mới xảy ra như thế này ừ. đấy, em không hận em chỉ nghĩa là vẫn thương thật sự ừ. là khi thấy chồng em mang đồ đi là em khóc mang đồ đi ừ. ra khỏi nhà nghĩa là chuyển đi ra khỏi nhà ừ. đấy là em nhìn đồ mà em khóc ừ. em không giữ được người ba cho con em ừ. xong em không 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 nghĩa là em cảm thấy cũng có lỗi với cả gia đình nhà em đó mấy bố mấy bố mẹ em, ừ, ừ. nghĩa là em không có hy vọng là em sẽ đi dị ừ. trong đầu em chưa bao giờ em có ý định là đi gì. Mẹ mình buồn, ừ. mẹ em buồn nhưng mà khi em trai em với mẹ em nói một câu như thế này là động lực cho em đi dị này, mẹ em bảo là con ơi thôi khổ quá vất vả quá thì về Việt Nam sống với mẹ, ừ. em em trai em thì thương em lắm, ừ. tại vì hầu như là lúc mà em chưa lấy chồng đấy, tiền em đi làm là nuôi em trai ăn học. Ừ. Học hết đại học à. Vâng, thì mẹ em già rồi không ừ. Bố em mất sớm thì em em nói một câu là Chị ơi, không sống được thì về Việt Nam Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo Ba mẹ con mình đùm bọc lẫn nhau Cái à. câu đấy là câu là động lực Là để em quyết định đi dị đấy ừ. Em đồng ý đi dị đấy à. vâng, Tại đấy. vì nhiều người ni dị mà gia đình phản đối Không cho quay về ừ, Được sự ừ, ủng hộ của gia đình Mẹ nên... em với cả em ừ. trai em thì lại thấy Cái cái hôn nhân của em nó quá là bí tắc ừ, ừ. Họ an ủi Họ nói là về với mẹ con ạ ừ, Đến được. cả bây giờ em trai em vẫn nói là Chị ơi mệt quá về đi Về Việt ừ. Nam Để nó chăm sóc Vâng, về Việt Nam rồi Có gì, có còn có chị, có em, có mẹ, có con ừ. Cho nên em cũng cảm thấy mừng là à, Bên cạnh còn có đứa. em trai với à. cả mẹ Nó cưới vợ chưa? Cưới vợ rồi, có một bé gái 5 tuổi à. vâng, Nhưng mà rất thương mẹ và chị gái ừ. <cười> Cảm thấy trong lòng được an ủi Nghĩa ừ. là uh, ngày trước em chưa có con trai thì đấy là cái niềm tự hào Em trai em là niềm tự hào và là cái hy vọng nhất của em à. Sau khi có con trai rồi thì con trai em với em trai em Đấy là một cái mục tiêu để cho em phấn đấu Thật sự em ừ. không biết mọi người nghĩ nào Nhưng đối với em, bây giờ em đi dị rồi Thì cái lớn nhất của em là em trai và mẹ em với con à. em Thật sự ừ. em bảo vất vả bao nhiêu Vất vả bao nhiêu ngày xưa em đi làm, à, kiếm tiền là chỉ có về xây nhà ừ. với nuôi em trai thôi. Ừ. Và ngoài ra không bao giờ có lo, lo cho bản thân mình hết. Ừ. Chỉ có mẹ và em thôi. Ừ. Thật sự là nếu ai trong cái hoàn cảnh này mới hiểu được. Ừ, ừ. Cho nên mẹ với em trai là luôn là động lực để động lực. mà Linh có thể vâng. sống tới ngày hôm nay. Vâng, ừ. đúng thật. Khi mà lúc mà em muốn tự tử, em có điện lúc đấy là mẹ em chưa có sang á. Ừ. Thế em có điện về cho Em trai em em bảo là Nếu mà một ngày nào đấy Không có chị rồi Thì sẽ ra như thế ra Xa à, sao đấy à. Thế em trai em nghe thấy lạ lạ Em trai em mới hỏi là Thế có chuyện gì sao à, Có gì thì về đi ừ. Việc gì phải khó ấy. Ừ. Thế là em em sợ Xảy ra chuyện gì điện ừ. cho mẹ em Mẹ em điện cho em Thế em bảo con cũng mệt lắm Con mệt lắm rồi Xong mẹ em bảo là bà thì về Việc gì phải ừ. chịu đựng đấy ừ. Nói chung là Nhờ có mẹ Mấy em xa em Thì em mới cố gắng đến ngày hôm nay ừ. Thật sự đấy.
3: Cũng mê là bây giờ Cuộc sống của Linh Cùng với hai Với đứa con Cũng rất là vui vẻ vâng. Cho nên rồi, Chuyện gì cũng đã qua rồi Bây vâng. giờ mình hướng về phía trước
5: vâng. Có thường về Việt Nam Thăm mẹ với em trai không? Hồi tháng 10 em có về Có đưa con về Vì lúc ấy bà ngoại Tháng 8 bà ngoại mới về Con em hay nhớ bà thì đưa ừ. hai mẹ con về một tuần thăm bà à. Lần mẹ quay lại vì con em phải đi học ừ. vâng. Rồi có dự định là đợi con học lớn lên Rồi sau đó sẽ về Việt Nam sinh sống không? Em thì hy vọng của em là Em luôn quay về quê hương à. Em luôn về Việt Nam ừ. Em muốn, mong muốn Nhưng ừ. mà nghe ừ. nói là Làm chứng minh thư rồi sau này không được quay về nữa Mình vẫn về được Vẫn về chơi thôi chứ không được Chưa về sống được nữa Nghe nói là như thế ừ. Mình Em chắc có thể làm giấy tờ được chứ hả? em không biết trừ khi phải kết hôn với người Việt Nam ừ. hoặc là còn mẹ mẹ còn sống ừ, ừ. hoặc là về về nhập lại quốc tịch mẹ còn sống có tài sản ở Việt Nam mới được nhập lại quốc tịch thì rất là khó rất là khó ừ. bởi vậy tại sao Đài Loan họ cho người ta hai quốc tịch mà Việt Nam mình lại không cho hai quốc tịch không Đài Loan không cho
3: đó là Đài Loan không cho mình hai quốc tịch à còn những người Đài Loan người ta có hai quốc tịch là tại vì bình uh, sơn bản thân của người đó là người Đài Loan rồi à, rồi khi mà đi làm giống như quốc tịch Mỹ đôi gì là đó là bên Mỹ cấp cho nên à, Mỹ cho phép hai quốc tịch à, vậy Việt Nam cho hai quốc Việt tịch Nam Đài, Đài cho, Loan không
5: cho mà Đài Loan
3: không cho cho nên mỗi lần cấp quốc tịch là phải từ bỏ là tại vì Đài Loan không có chịu đúng rồi đúng rồi ừ. cũng gây khó khăn cho các bạn ở bên này quá hả? đúng rồi đúng rồi rồi chị hôm nay cảm ơn linh rất nhiều ha đã từ <cười> vâng. ở đầu viên tới đài Bắc để mà trả lời phỏng vấn cho lê
5: phương và vâng. em cảm ơn chị <cười> đã đưa cho em được chia sẻ với các bạn <cười>
1: chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh Long xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế
0: Chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Trước những đồn đoán về tình hình sức khỏe của Kim Jong-un, vậy thì điều gì đang diễn ra ở đất nước Triều Tiên? Iran đưa ra tuyên bố nước này sẽ không là bên khởi sướng bất kỳ căng thẳng và xung đột nào, bất chấp Mỹ khiêu khích. Trước dịch bệnh COVID-19, Mỹ được cho là đang chậm chân hơn so với các đối thủ toàn cầu trong cuộc đua thu mua khẩu trang và vật tư y tế từ Trung Quốc. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, thì giới truyền thông quốc tế đồn đoán rằng Kim Jong-un, vị lãnh đạo của đất nước Triều Tiên, đang gặp vấn đề rất nghiêm trọng về sức khỏe và có khả năng đã qua đời. Những thông tin nói trên vẫn liên tục được đưa ra, tuy nhiên chính quyền Triều Tiên lại tỏ ra khá im ắng trước sự vắng mặt của ông Kim Jong-un. Và điều này cũng đã khiến cho nhiều tin đồn xuất hiện về sức khỏe của nhà lãnh đạo trẻ này lại càng thêm dồn dập. Triều Tiên thì vẫn gửi thư cho các lãnh đạo nước ngoài cũng như gửi các phần quà cho người lao động trong nước dưới danh nghĩa của ông Kim Jong-un. Trong khi đó, thì các phương tiện truyền thông của nhà nước Triều Tiên dường như là thường lệ vẫn đưa ra những thông tin để làm nổi bật sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un. Như vào ngày 26 tháng 4 vừa qua, Đài Phát thanh nhà nước Triều Tiên đã đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đánh giá cao những người đang làm việc để xây dựng các cơ sở ở thị trấn biên giới phía Bắc. Hãng Doan Hạp Triều Tiên đưa tin, ông Kim Jong-un đã gửi lời cảm ơn tới những người đã lao động một cách nghiêm túc và hết lòng trong việc xây dựng Saminjon. Các công nhân đang hết mình đóng góp một cách nghiêm túc vào việc xây dựng một cường quốc xã hội chủ nghĩa và không bao giờ quên niềm tin và kỳ vọng của Đảng. Khu vực Samjyon nằm ở phía dưới chân núi Parkdu, đỉnh núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên. Nơi ông nội của Kim Jong Un là cụ lãnh đạo Kim Nhật Thành và cha của ông là Kim Jong Il được sinh ra. Nơi này được nâng cấp lên thành một thành phố vào cuối năm 2019. Về quốc gia láng giềng là Hàn Quốc cho biết họ không phát hiện ra điều gì khác thường ở Triều Tiên. Còn Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dùng từ không đúng và tin giả để nhận xét về những báo cáo cho rằng ông Kim Jong-un có vấn đề về sức khỏe sau khi phẫu thuật. Thưa các bạn, tuy nhiên tất cả những điều đó không làm giảm đi những tin đồn đang xoay quanh về sức khỏe của ông Kim Jong-un, cũng như là tình trạng hiện tại của quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này. Lý do đơn giản là Triều Tiên đã không đưa tin về một sự xuất hiện trước công chúng nào của ông Kim Jong-un trong vòng hai tuần lễ, và Bình Nhưỡng cũng không hề phản bác lại các thông tin gây sốc về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo của họ. Việc thiếu thông tin thực sự từ một quốc gia đóng cửa với thế giới như Triều Tiên đang làm cho đủ loại tin đồn lan tràn, khiến cho các chuyên gia, quan chức nước ngoài và các cơ quan tình báo phải phân tích tất cả để tìm ra dấu hiệu của sự thật. Chính quyền Hàn Quốc thì hoài nghi về tính xác thực của những tin đồn đang lan truyền những ngày qua, xoay quanh câu chuyện sức khỏe của Kim Jong-un. Trong khi truyền thông nước này cho rằng chỉ là những tin đồn trên mạng xã hội nhưng dù vậy thì tin đồn vẫn khó tránh khỏi khi mà Triều Tiên là quốc gia bí mật tới mức mà các cơ quan tình báo tinh nhuệ nhất trên thế giới cũng không thể tiếp cận những người thân cận của ông Kim Jong-un. Sau đây mời các bạn cùng nhìn lại lịch trình của Kim Jong-un. Lần gần nhất mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng là hôm ngày 11 tháng 4 khi ông chủ trì một cuộc họp của Bộ Chính trị. Tin đồn về sức khỏe của ông bắt đầu xuất hiện khi mà người ta không thấy ông trong buổi lễ kỷ niệm lớn nhất trong năm, đó là kỷ niệm ngày sinh của ông nội, tức là nhà lập quốc Kim Nhật Thành vào hôm 15 tháng 4 vừa qua. Tin đồn đăng lên sau khi Daily NK là một trang web ở Seoul chuyên đăng thông tin về Triều Tiên dựa trên các nguồn ẩn danh ở nước này, nói rằng ông Kim Jong-un đang hồi phục sau một ca phẫu thuật được thực hiện vào hôm 12 tháng 4. Ngày 13 tháng 4, thì hãng thông tấn CNN đã tạo thêm năng lượng cho những đồn đoán khi mà đưa tin Washington đang theo dõi thông tin tình báo về việc sức khỏe của ông Kim Jong-un đang rất nghiêm trọng. Tổng thống Donald Trump cũng đã nhiều lần chúc nhà lãnh đạo Triều Tiên khỏe mạnh nếu thực sự là Kim Jong-un đang không khỏe. Theo ông Lev Eric Esley, là giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học Phụ Nữ Hoa ở thủ đô Seoul, nhận định, Sự bí mật của Triều Tiên và sự thiếu hụt thông tin đáng tin cậy của chúng ta tạo ra một nền tảng cho sự xuất hiện của tình đồn. Tuy nhiên, sự vắng mặt liên tục của ông ấy sẽ gây bất ổn khi nhiều người trong và ngoài nước sẽ đặt câu hỏi. Và trong những ngày gần đây, Hàn Quốc cũng như đồng minh của họ ở Washington đã tăng cường theo dõi Triều Tiên với sự giúp đỡ từ hình ảnh vệ tinh và các tài nguyên khác để giúp tìm ra dấu hiệu của ông Kim Jong-un cũng như các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng. Những nỗ lực này đưa họ tới Ulsan là một thị trấn ven biển phía đông nơi gia đình ông Kim Jong-un có khu nghỉ dưỡng bên bờ biển với du thuyền, mô tô nước và đường đua ngựa cũng như là nhà ga xe lửa riêng. Ulsan là một trong những địa điểm ưa thích của ông Kim Jong-un cho các vụ thử tên lửa. Theo một báo cáo của Hàn Quốc hôm 25 tháng 4 vừa qua, tuyên bố Mỹ đã phát hiện hoạt động chuẩn bị thử tên lửa ở Sokdyok, xa hơn trên bờ biển phía đông của Triều Tiên nơi mà các tên lửa đã phóng đi vào tháng 8 của năm ngoái cũng như là tháng 3 năm nay dưới sự chứng kiến của Kim Jong-un. Các quan chức Hàn Quốc cho rằng sự hiện diện của ông Kim Jong-un ở một vụ thử tên lửa sẽ là cách chiến lược làm dịu các đồn đoán, nhưng Triều Tiên cũng đã sử dụng những kế sách như vậy để khiến kẻ thù bên ngoài phải đồn đoán thêm. Vào hôm ngày 25 tháng 4, Tổng thống Iran ngày Rouhani cho biết nước này sẽ không khởi xướng bất kỳ cuộc chiến nào trong khu vực, bất chấp các động thái khiêu khích của Mỹ. Truyền thông nhà nước đã trích dẫn lời ông Rouhani cho biết Iran đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, nước này sẽ không bao giờ là bên khởi xướng bất kỳ căng thẳng và xung đột nào. Căng thẳng giữa Iran và Mỹ tại khu vực vùng vịnh tăng lên trong những ngày gần đây. Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã chỉ thị tấn công và phá hủy mọi tàu chiến Iran nếu hải quân Mỹ bị khiêu khích trên biển. Vào hồi giữa tháng 4, hải quân Mỹ cũng đã cáo buộc 111 tàu quân sự của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành những hành động nguy hiểm và khiêu khích gần hải quân Mỹ và các tàu tuần duyên trong vùng biển quốc tế ở vùng Vịnh. Trong khi đó, thì Iran kêu gọi Mỹ phải rút toàn bộ lực lượng khỏi khu vực vùng Vịnh và nói rằng sự hiện diện bất hợp pháp của lực lượng Mỹ trong khu vực là nguồn gốc của sự bất ổn. Thưa quý vị, vào thời điểm cuối tháng 2, khi mà dịch bệnh COVID-19 đang hoàn hành tại Trung Quốc và bắt đầu lan rộng ra khắp thế giới, một số nước châu Âu đã bắt đầu thu mua vật tư y tế từ Trung Quốc Nhưng mà Mỹ cho tới hiện nay mới tìm cách tiếp cận thị trường. Mỹ được cho là đang chậm chân hơn so với các đối thủ toàn cầu trong cuộc đua thu mua khẩu trang và vật tư y tế từ Trung Quốc nhằm để đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19. Điều này càng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nguồn cung trong hệ thống y tế trên khắp nước Mỹ, khiến các bác sĩ và y tá Mỹ phải đối mặt với rủi ro lớn hơn và khiến điều kiện tại các phòng khám cũng như bệnh viện Mỹ trở nên tồi tệ hơn nhiều so với các nước ở Tây Âu, Đông Á, Canada và Australia. Theo ông Isaac Larian, là nhà sáng lập công ty đồ chơi MGA Entertainment, người đã làm ăn với Trung Quốc hàng chục năm qua và mới bắt đầu làm việc với các nhà sản xuất Trung Quốc để nhập vật tư y tế cung cấp cho những bệnh viện Mỹ từ tháng trước, ông cho biết. Thực tế là những nước khác đang làm tốt hơn nước Mỹ nhiều. Bạn phải hành động thật nhanh và dứt khoát. Mỹ thì lại đang quá chậm. Ông Larian cho hay, nguồn cung y tế ở Trung Quốc luôn có sẵn cho những ai đủ hiểu biết để tiếp cận chúng. Nhưng chính quyền của Tổng thống Donald Trump lại không giống với các nước giàu có khác. Đã chờ hàng tháng trước khi phát triển một chiến lược phối hợp, tập trung nhằm thua mua vật tư y tế từ Trung Quốc. Đây là nhà sản xuất khẩu trang và đồ bảo hộ hàng độ thế giới. Đôi khi, các quan chức chính quyền dường như tập trung lên án việc Mỹ bị phụ thuộc vào Trung Quốc hơn là hành động khẩn cấp để đảm bảo nguồn cung vật tư trang thiết bị y tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump chính là người ban đầu bắt bỏ khả năng Mỹ thiếu trang bị y tế và gần đây thì mới bắt đầu thúc đẩy các nỗ lực nhằm tăng tốc sản xuất cũng như là cung cấp vật tư y tế, trong đó có cả kế hoạch trợ cấp cho những chuyến bay chở hàng y tế từ Trung Quốc về Mỹ. Chính quyền Donald Trump vài tuần qua yêu cầu một số công ty, bao gồm cả nhà sản xuất khẩu trang 3M, giao hàng đến Mỹ thay vì chuyển cho các nước nhập khẩu khác. Dù vậy, đến hiện tại thì Donald Trump vẫn tiếp tục chỉ thị cho các bang tự thu xếp để có được trang bị y tế. Đây là chính sách trái ngược rõ rệt với nhiều quốc gia khác. Những nước đã tích cực thúc đẩy sức mua tập trung để nhanh chóng có được hàng từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Đối tác thương mại Thượng Hải của Công ty Tư vấn Chiến lược và Rủi ro Toàn cầu Control Risk, ông Ken Caldo, người đã làm việc với Trung Quốc từ năm 1988, cho hay chính phủ các nước châu Âu bắt đầu liên hệ với văn phòng của ông từ đầu tháng 3 để mà đặt hàng vật tư y tế. Nhưng ông Caldo cho biết chưa nhận được cuộc gọi nào từ giới chức Mỹ. Khi được hỏi liệu người Mỹ đang ở đâu, thì ông Caldo trả lời, Tôi thật sự không biết, chúng tôi đã nói chuyện với các đầu mối liên lạc Mỹ tại Đại sứ quán và họ báo rằng, không, chúng tôi ổn, chúng tôi tự lo liệu được. Chính quyền Donald Trump đồng thời còn chậm trễ trong việc làm rõ các quy định về việc khẩu trang nào có thể được nhập khẩu từ Trung Quốc. Qua đó đã làm chậm luồng phân phối vật tư y tế tới các bệnh viện Mỹ và những cơ sở khác trên tuyến đầu chống COVID-19. Rồi mãi cho tới đầu tháng 4, Nhiều tuần sau khi Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ, CDC, đã khuyên các bệnh viện thiếu khẩu trang nên cung cấp khăn quàng thay thế cho nhân viên y tế, thì Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA mới cho phép sử dụng khẩu trang phòng độc KN95 của Trung Quốc. Và trong lúc dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Donald Trump và các quan chức cấp cao chính quyền của ông lại tiếp tục đẩy mạnh chỉ trích Trung Quốc chỉ vì cách họ phản ứng với COVID-19 gọi nCoV là virus Trung Quốc, đồng thời cáo buộc giới chức Trung Quốc che giấu thế giới về nguồn gốc và khả năng lây lan của virus. Theo các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở cả Mỹ và Trung Quốc cho hay, trước mối quan hệ song phương rạn nứt ngày càng khiến cho các công ty Mỹ gặp khó khăn hơn trong việc ký hợp đồng thu mua vật tư y tế từ những nhà sản xuất Trung Quốc. Theo một nhà nhập khẩu Mỹ có kinh nghiệm làm việc hàng chục năm với các nhà sản xuất Trung Quốc nhận định, chúng ta đang bị phản đòn. Người Trung Quốc, đặc biệt là chính phủ của họ, không chấp nhận sự thiếu tôn trọng. Một số người ở Mỹ đổ lỗi cho Trung Quốc vì tình trạng thiếu hụt vật tư y tế. Tôi nghĩ chúng ta nên tự soi mình trong gương. Mọi việc sẽ hiệu quả và trôi chảy hơn nếu chính phủ hai bên có mối quan hệ tốt hơn. Có thể nói sự lây lan nhanh chóng của COVID-19 đã gây quá tải hệ thống y tế ở một số quốc gia giàu có nhất thế giới như là Anh Quốc và Ý. Tình trạng thiếu hụt đặc biệt nghiêm trọng trên toàn cầu vào 2 tháng đầu năm nay, khi dịch bệnh đạt đỉnh ở Trung Quốc, khiến Bắc Kinh phải đóng cửa các nhà máy sản xuất khẩu trang và những trang thiết bị y tế khác. Khi mà các nhà sản xuất Trung Quốc hoạt động mạnh trở lại vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3, đã có rất nhiều quốc gia giàu có nhanh chóng xếp hàng đặt mua. Điển hình là nước Đức, giống như nước Mỹ, họ có hệ thống y tế tư nhân chiếm đa số, và cũng trao cho các bang trách nhiệm chính ứng phó với dịch bệnh. Tuy nhiên, khác với Mỹ, chính quyền Liên bang Đức vẫn nhanh chóng tìm cách thu mua vật tư y tế từ Trung Quốc. Kể từ cuối tháng 2 cho đến nay, Liên minh châu Âu cũng đã nỗ lực để mua số lượng lớn vật tư y tế cho các quốc gia thành viên. Chủ tịch phòng thương mại Mỹ ở Thượng Hải, ông Kurt Gibbs, cho hay chính phủ Ý và Đức đều đã nhanh chóng điều phối các lô hàng y tế từ đầu năm 2020 nhưng phải tới ngày 2 tháng 4, Bộ Ngoại giao Mỹ mới liên lạc với Phòng Thương mại Mỹ để nhờ sàng lọc các nhà cung cấp vật tư y tế tiềm năng của Trung Quốc. Một số nhà sản xuất Mỹ làm việc ở Trung Quốc cho biết, họ cũng cảm thấy kỳ lạ bởi sự bị động của các quan chức chính quyền Mỹ. Vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị.